0: Olá, meus amigos, estamos de volta. Meu nome é Fábio Roque e nós estamos nesse projeto de comentários ao Código Penal. Hoje nós vamos comentar o artigo de número 23. Sim, no último vídeo a gente encerrou a obediência hierárquica, que seria a segunda parte do artigo 22, já que a primeira parte a gente já tinha gravado, que foi sobre a equação moral irresistível, também, obviamente, ali, artigo 22 do Código Penal. Hoje a gente entra no artigo 23, que trata das excludentes de ilicitude. Vamos a elas. Vamos, então, aqui, dar uma lida nesse artigo 23 e depois eu venho com alguns comentários. Veja comigo aí na tela que nós temos o seguinte. Exclusão da ilicitude. Artigo 23 está escrito, não há crime quando a gente pratica o fato... Inciso de número 1 em estado de necessidade, inciso de número 2 em legítima defesa, inciso de número 3 em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. E daqui a pouco a gente fala do parágrafo único que trata da questão do excesso punível. Primeiro, meus amigos, é importante a gente salientar o seguinte... Existe uma discussão ah, em derredor da expressão ilicitude e antijuridicidade. No mais das vezes, na doutrina brasileira, as duas expressões aparecem como expressões sinônimas. Então, aqui a gente pode falar das causas de exclusão da ilicitude ou causas de exclusão da antijuridicidade. Sob o ponto de vista da discussão terminológica, há quem entenda que o correto seria ilicitude, como o código coloca, e não antijuridicidade, porque há quem diga que ilícito é aquilo que é contrário à lei mas antijurídico é mais abrangente é aquilo que é contrário ao direito e o crime não seria contrário ao direito porque o crime, ele é uma criação do direito, então o crime é ilícito e não antijurídico outros autores no entanto, preferem a expressão antijuridicidade em detrimento de ilicitude, embora o código tenha empregado a expressão ilicitude na maior parte das vezes, as duas expressões são utilizadas como expressões sinônimas, de modo que você pode dizer que o crime é fato típico ilicitude e culpabilidade, ou você pode dizer que o crime é fato típico antijuridicidade e culpabilidade. Ilicitude e antijuridicidade, portanto, como expressões sinônimas e assim que a maioria entende. Aí eu quero que você lembre ainda o seguinte: nós adotamos a teoria indiciária do tipo. Vou colocar aqui na tela, expressão em latim: teoria indiciária é chamado também de teoria da raciocínio. Cognoscente, teoria indiciária ou teoria da raciocognoscente, que é desenvolvida por um alemão chamado Mayer. Então, teoria indiciária ou teoria da raciocognoscente. Teoria indiciária é aquela que vai nos dizer que o fato típico é um indício da ilicitude. Se eu tenho um fato típico, eu já tenho indícios da ilicitude. Daí a ideia de raciocognoscente. O fato típico é a razão para conhecer a ilicitude, é o caminho para conhecer, a razão para conhecer. Então, é essa teoria que a gente adota até hoje majoritariamente. Tem outras. né? Antes dessa, veio a teoria do tipo avalorado, depois veio a teoria da raciocente, mas mas a maioria, nós ainda trabalhamos com essa teoria da raciocognoscente, chamada de teoria indiciária, como eu mencionei. Fato típico é indício de ilicitude. O que, é que isso significa na prática? Que se eu tenho um fato típico, eu já presumo que ele é também ilícito. O que é, que é essa ilicitude? É a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. Então, se eu tenho um fato típico, eu já presumo que é também ilícito, o fato típico já é presumivelmente contrário ao ordenamento jurídico. Todavia, pode acontecer excepcionalmente de o fato típico não ser ilícito, ou seja, o fato típico é presumivelmente ilícito, mas essa presunção é relativa, não é absoluta. E o que, é que significa isso? Na presunção absoluta não se admitiria a prova em sentido contrário. Na presunção relativa se admite. Eu, posso, eu digo que o fato típico é presumivelmente lícito, mas eu posso provar o contrário. É o que acontece aqui. O fato típico é presumivelmente ilícito até que se demonstre que existia, na verdade, um excludente de ilicitude. Quando eu digo até que se prove o contrário, não estou discutindo processo penal, não estou falando de ônus probatório, não é isso. Eu estou apenas procurando ser técnico em relação ao que é presunção relativa. Então, fato típico, ele é presumivelmente lícito, mas pode ser que exista um excludente de ilicitude. Tá? Essas excludentes de ilicitude, elas também podem ser chamadas de justificantes ou ainda causas de justificação. Eu repito, justificantes ou causas de justificação. E no Código Penal, na parte geral, nós temos essas quatro. Estado de necessidade, no inciso de número 1 um do artigo 23. Legítima defesa, no inciso de número 2. Estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito. Os dois no inciso de número 3, conforme a gente viu. E a doutrina admite ainda a existência de uma quinta excludente, que é o consentimento do ofendido. Esse consentimento do ofendido seria uma causa supralegal de exclusão de licitude. Ou seja, uma hipótese de exclusão de ilicitude não prevista expressamente na lei. Então, tem essas quatro hipóteses, quatro causas legais e uma supra-legal. Dessas quatro hipóteses legais, é importante que se diga o seguinte. O estado de necessidade é definido no artigo 24, que será o próximo artigo que a gente vai ver. A legítima defesa é definida no artigo 25. E o estreito cumprimento de o um dever legal e exercício regular de direito são previstos no artigo 23, mas não foram definidos no Código. Não tem definição legal para eles. A definição é dada uh, pela própria doutrina, conforme a gente vai comentar oportunamente. Tá bom? Então, muito importante que a gente atente para essas quatro excludentes de ilicitude aqui. Aí vem, então, o um parágrafo único e nos traz a ideia de acesso punível. Dizendo, então, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, significando dizer, portanto, que eu posso ter excesso em qualquer das excludentes. Em todas as excludentes, a gente vai falar aqui sobre os limites da excludente. E, havendo a inobservância desses limites, haverá a punição pelo excesso, excesso doloso e, talvez, pelo excesso culposo, Desde que exista a previsão para a modalidade culposa, conforme a gente já sabe, porque a gente já estudou aqui o artigo 18 do Código Penal. Tá bom? Com isso, eu encerro aqui esse artigo 23, e no próximo vídeo a gente já traz o artigo 24 para trazermos então uma definição de estado de necessidade. Vamos em frente, fiquem com Deus, bons estudos!